0: En podcast fra NRK.
1: Til tross for at politiet mener Laila Bartheusen er skyldig og låne påstand om to års fengsel, har hun gjennom hele rettssaken hevdet sin uskyld og sagt at hun må frifinnes. Og forrige uke var siste sjanse til å overbevise retten om akkurat det. Så hva er det Laila Bartheusen mener politiet tar feil om og vil retten tro henne? Jeg heter Agna Nordenborg. Nå til rettssaken mot Leila Bertheusen.
2: Nå har rettssaken mot Leila Bertheusen pågått siden begynnelsen av september. Denne uka var det finale med prosedyrer, hvor partene fremma sitt syn for siste gang. Dommerne har nå gått i tenkeboksen, og de kommer kanske med en dom før jul.
1: Olav Døvik er krimreporter her i NRK Nyheter og følger Bertheusens saken.
2: En av grunnene til at denne rettssaken har tatt så lang tid er jo at det ikke finnes noe fellende bevis. Selv om Laila Bertheusen er tiltalt så er det ikke noe DNA-bevis eller fingeravtrykk eller noe bilde fra overvåkningskamera der hun blir tatt på fersk gjerning. I så er det en rekke med så såkalte indisier, det vil si indirekte bevis som påtalemyndigheten mener sannsynliggjør at det er hun som har gjort det.
1: Ja, og for at hun skal bli dømt, så må jo dommerne åbevises om at det er bare hun som kan ha gjort dette.
2: Ja, og derfor så har forsvarerne hele veien sånn så mye tvil som de kan for å underbygge hennes forklaring om at hun ikke har noe med dette å gjøre, og heller att det er faktiskt hun som er fornærmet i denne saken.
1: Og nå skal vi ta en skikkelig gjennomgang av det Bertheusen og forsvareren mener har tatt feil om.
2: Ja, vi kan begynne med tursjbeviset.
1: Och da skal vi tilbake till den 6. december for snart 2 år siden. Tor Mikkel Vara, i Norge, våkner opp som vanlig. Han går bort til vinduet og kikker ut. Og så får han øye på noe. På veggen har noen skrevet med rød tursj, ras i sit. Og ser han at bilen også har blitt tagget på. Noen har tegnet inn et hakekors, og også skrevet på bilen rasist. Men denne gangen er det skrevet riktig. Så Tor Mikkel Vara vekker samboeren sin, Laila Bertheusen. De snakker sammen, og bestemmer seg for å ringe politiet. Og dermed er Bertheusen saken i gang. Og politiet mener at det er Laila Bertheusen selv som har skrevet dette på veggen og på bilen. Hvorfor mener de det?
2: Jo, fordi når de rannsaker boligen etter at Bertheusen er siktet, så finner de en rød turs. Den ligger i kjelleren bak noen bøker, og når Kripos undersøker den tursen, så mener de at det er en helt lik turs som er blitt brukt til å skrive rassissitt på veggen.
1: Og i tillegg så finner jo ikke Kripos noen fingermerker på denne tursen heller.
2: Nei, og det er ingen som har någon god forklaring på hvorfor den lå akkurat der den ble funnet heller. Mm.
1: Så dette mener jo politiet er et viktig bevis. Det er samsvar mellom det de fant på veggen og tursen som lå nede i kjelleren i Jempakna og Men vad sier Leila Bertheusen om dette?
2: Hun sier att hun har mellom to og fire hundre tusjer hjemme, at hun driver med forskjellige hobbyaktiviteter hvor hun bruker dem, og at det är helt normalt å ha en sån tusj hjemme. I tillegg så mener forsvarerne att samboeren, Vara, gir henne alibi för det som skjedde den natta. Han våkner på et tidspunkt av en lyd. Det høres ut som det faller noen fliser på et gulv, og så står han opp gå fra andre etasje og ned i kjelleren for å sjekke hva det er. Han ser ikke nå og går og legger seg igjen. Og så sier han, «Jeg så ikke at samboeren min lå i senga ved siden av, men jeg er helt sikker på at hun gjorde det. For det må gjort hvis ikke hadde jeg ikke stått opp. Det er helt logisk, for da hadde jeg trodd det var hun som lagde den lyden.»
1: Så når han sier at han oppfatter at hun ligger der, så gir jo det henne et ganske godt alibi.
2: Ja, hvis han våkner av gjerningspersonen utenfor, hun ligger vid sidan av så ger han ju henne talet bi. Men han är ju inte säker på det, fanns har ju inte sett henne. Nej. Han säger bara att han är helt säker på att hun var där.
1: Ja, för han menar att han hade märkt det om hun inte hade varit där. Ja. Nocken gången har justisministern fått en trussel. Politiets bombgrupp rykkt idag hem till Tor Mikkel vara
0: i Oslo. Det skedde efter att det blev funnet ett brev i postkassen hans med innehåll som blev uppfattat som truende.
1: Og dette trusselbrevet er jo bare det første av mange som skal dukke opp i postkassa til Laila och Tor Tormikkel Vara. och dette skjer på nyåret 2019. Og politiet mener jo at Laila Bertheusen står bak och har sendt dette brevet till seg selv. Hvordan kom de fram till det, Olav?
2: Det kanske sterkeste beviset påtalemyndigheten har for det er frimerkene som har brukt på to av disse brevene. Det er to nesten helt like brev, som det ene var ment til gå til Vara Bertheusen, og det andre til venneparet deres, FRP-parre Tybring-Jedde. På konvoluttene på disse brevene så er det to helt like frimerker. Det er et fyrtårn som er rødt og et som er hvitt. Og når politiet rannsaker boligen, så finner de et frimerkehefte der det mangler fire frimerker. Akkurat de samme mener de, som ble funnet på disse trusselbrevene.
1: Og hvordan er det politiet kommer fram til det?
2: Igjen så er det eksperter hos Kripos som har gått veldig grunnig til verks. De har tatt kontakt med trykkeriet i Danmark som har trykket disse frimerkene, og så har de sett på hvordan de blir skjært, altså hvor motivet starter i forhold til taggene på frimerket, og hvordan fargetrykket treffer, fordi det er ikke alltid at trykket treffer akkurat sånn det skal, og på Akkurat disse frimerkene, så er den gule fargen litt for langt til venstre, og den blå litt for langt ned. Og det er helt identisk på det som ble beslaglagt, og på det som er på trusselbrevene. Og så har de kjøpt inn 275 slike frimerkkehefter for å sjekke om de samme feilene finnes på disse, og så var det ingen av disse frimerkkeheftene de kjøpte in, hvor de fant de samme feilene.
1: Men vad sier Bertheusen om dette?
2: Ja, hun sier at dette er jo frimerker du kan få kjøpt over disk hvor som helst og at hun også fikk kjøpt det i senere da hun prøvde på det selv mm -hmm. og så sier forsvarerne at det ble trykket opp 1,4 miljoner slike frimerkehefter og at det er 10 frimerker i hvert hefte og at det da kan være slike feil på mange sånne hefter
1: ja, Det er bare det at politiet har jo naturligvis ikke klart å sjekke alle disse som er produsert, 1,4 miljoner.
2: Nej men så sier trykkeriet at uh, disse feilene er ganske sjeldne, og så blir det jo opp til dommerne da å om det er tilfeldig eller ikke at uh, akkurat de samme feilene er på disse frimerkene.»
1: Men det er mer med disse brevene. Brevene er jo ikke bare skrevet for hånd. Bokstavene stammer fra utprintet nyhetsartikler. Og det politiet ser er at det er blitt brukt en HP-printer for å printe ut. Og når de undersøker PC-en til Leila Bartheusen, så ser de at hun har koblet til en slik HP-printer i to timer et par dager før trusselbrevet kom. Men den printeren har aldri politiet funnet. Og så vet jo også politiet at det er blitt kjøpt en slik printer på et kjøpesenter som heter Sandvika Storsenter, ikke långt fra der Leila Bertheusen bor, og at den har blitt kjøpt med kontanter, men de vet ikke hvem som har kjøpt den.
2: Nei, men de vet at Bertheusen var på Sandvika Storsenter samme dagen og brukte kortet sitt där.
1: Okej. Okay. så vad er Leila Bertheusens versjon av detta?
2: Nei, hun sier att at är en veldig vanlig printer, att hun ikke husket den hun var i avhør at hun hadde kjøpt en sånn printer, men att det ser hun nu at stemmer når hun ser på bevisene, og att hun tror att den ble lagret på datterens rum, et rum som politiet kanskje ikke ransaket så grundig da de gjennomførte denne husransakelsen.
1: Men hvis hun har kjøpt denne printeren, som hun jo sier at hun må ha gjort, hvor er den i dag?
2: Slik jeg forstod det, så sier hun att hun tror hun kasta den i sommer.
1: Men hvorfor du hun en ny printer?
2: det hun trodde at det var printerne som var problemet, men så var det noe med programvaren som var feil, og så fikk hun rett opp i det, og da trengte hun ikke den likevel.
1: Mm. Så for å oppsummere, det at politiet mener at denne printeren er brukt til å printe ut en avisartikkel, som senere har brukt i trusselbrevet, det mener hun bara är tull och tøys og nekter for det, men hun innrømmer att hun har hatt en slik printer i huset.
2: Ja, men så er jo dette også den mest sålte typen printer i Norge, sier forsvarerne.
1: Ok, Olav, vi må gå videre. For natt til søndag 10. mars 2019 skjer det noe igen. Politiker, kollegaer, slår ring rundt justisminister Tor Mikkel Vara etter att bilene hans begynte å natt till i dag. Men påtalemyndigheten mente jo under rättsaken at det var Laila Bertheusen som hade tent på sin egen bil. Og det ska hun ha klart att gjøre uten att noen så henne, på grunn av att noen har tuklet med kameraovervåkingen. Utenfor huset var det nemlig en rekke kameraer. Noen av dem ble allerede montert da Tormikkel Vara ble justisminister. Resten satte PST opp da trusselhendelsene skjedde. Men akkurat den natta bilen begynte å brenne, var det bare ett av kameraene som filmet der hvor bilen sto som fungerte. Och i tillegg, akkurat i det branden startet försvant bildet på det eneste kamera som kunne ha fanget opp det som skjedde. Och etter en liten stund var bildet tilbake. Og siden det ikke var någon i huset samtidig med Laila Bertheusen akkurat denne natta, och det heller ikke er fanget opp at noen har kommet inn mot eiendommen, så mener politiet at det er Laila Bertheusen som har gjort allt dette selv. Ja. Men det är enda mer här Olav.
2: Ja, for på ytterdøra er det en sensor som registrerer når den er åpen opptatt og lukket, og denne ytterdøra står åpen i det tidsrommet hvor politiet mener at brannen sannsynligvis starter. Ja. Og i tillegg så registrerer de bevegelser på helseappen på mobilen hennes.
1: Og faktisk så er det sånn att det er registrert 655 skritt etter klokka 01.00 om natta, Och det er også registrert på denne helseappen at det er forflytning på høyde, altså at mobilen har beveget sig opp eller ned.
2: Ja, det de har jo soverommet i andre etasje, og man ser også att mobilen blir koblet i en lader rett før branden blir oppdaget.
1: Ok, så politiet mener at mobilen är i bevegelse, at sensorn eh, samsvarer med tidspunktet for branden, och ikke minst at kamera ikke fanger opp noe, fordi det er eh, nappet ut. Og så var det disse kameraene til PST som viste at det ikke var någon mennesker som kom mot eiendommen. Men vad sier hun selv?
2: Hun sier att hun ikke husker så veldig mye av det som skjedde den natta, fordi hun var ikke helt edru. Hun tror at hun har sluppet ut katta, for det pleier hun å gjøre, og den katta ombestemmer seg litt om den vil være ute eller inne når det er kaldt, så derfor måtte døra stå åpen. I tillegg så pleier hun alltid å rydde huset grundig før hun går og legger seg, så en mener alle disse skrittene er bevis på det.
1: Og så peker hun jo også selv på någon fotspor ute i snøen hun skal ha lagt merke til.
2: Ja, og de mener hun at politiet ikke fant da de var der, selv om en hundepatruller gikk rundt eiendommen, og hun sier også at hun viste disse fotsporene til sin samboer da han kom hjem fra England, og det bekrefter Vara også i retten.
1: Ja, så hun mener att det har vært noen rundt der som kan ha gjort dette.
2: Ja, men da må vi huske på at påtalemyndigheten mener at disse gjerningspersonene eventuelt må ha vært inne i huset, for kamera skal jo ha blitt koblet innenfra.
1: Så Bertheusen sier at hun har ingenting med denne bilbranden å gjøre i det helt tatt. Hun kan ha åpnet denne døren på grunn av katta, og hun mener selv at hun har sett fotspor som hun synes er intressant som indikerer at det kan være noen andre. Men det er jo også andre ting med denne bilbranden som politiet mener kan knyttes til henne.
2: Ja, de mener at hun hadde alle ingrediensene som skulle til hjemme, for eksempel så fant de en flaske med rødsprit, hvor halvparten var brukt opp. Og bilbranden var tent på med rødsprit. De fant tennposer, som man, sånne som man bruker til å tenne opp i peisen, som var brukt også til å tenne på. Og akkurat lignende sto på peishylla inne i huset. Så sier Laila Bertheusen at dette her er jo ting som alle har, så det er jo ikke noe spesielt. Nei. Men... Politiet har funnet ut att hun köpte inn rødsprit kontant den samme dagen som bilbranden startet, samtidig som hun brukte kortet sitt på andra andre innkjøp.
1: Mm -hmm. Og hvordan har de funnet ut at hun betalte akkurat rødspriten kontant?
2: Det tror jeg hun fortalt om selv, og hun sier att hun ofte går med kontanter, så det hender att hun kjøper noen kontant, och det hender att hun bruker kortet.
1: Men hvorfor skulle hun ha rødsprit?
2: Hun skulle røyke reinkjøtt på verandaen, sa hun i retten.
1: Og det er nog hun pleier å gjøre?
2: Ja, i tillegg så pleier hun å være ganske lettkledd når hun gjør det, så da må hun koble ut overvåkningskameraene når hun skal drive med det.
1: Okej, okay, Olav. Fram til nå så har vi jo hørt hvordan politiet mener de har ganske gode bevis for at det er hun som står bak alle disse hendelsene, til tross for at hun nekter for det. Men det er også ting i denne saken som politiet ikke grejer å forklare. Ja. For allt det vi har hørt om til nå, Olav, det har jo skjedd før hun ble pågrepet 14. mars i fjor. Og hun ble jo sluppet ut igjen. Og etter en stund så begynte det å skje nye merkelige ting i den saken. Det begynner å dukke opp brev eller konfolutter på forsvarer Jon Kristian Eldens kontor. Det er tilståelsesbrev. Noen tar på seg skylda for det som har skjedd, men det er anonymt for vi vet ikke hvem de er. Men det disse brevene også viser er at den som har skrevet brevene må være gjerningspersonen. Hvorfor det?
2: Jo, fordi disse brevene inneholder detaljer som ikke engang politiet visste før de kom. For eksempel så står det at det var utvannet hundeurin på noen av trusselbrevene som kom i forkant, og da det ble undersøkt på nytt, så viste det sig at det faktisk stemte. De som har skrevet brevet har også visst vad som var koden på døra hos Vara Bertheusen, og i et av så sender de med en bilnøkkel. Og den bilnøkkelen passer til bilen til Vara og Bertheusen. Hm.
1: Og alle er enige om at dette må være gjerningspersonen. Men Laila Bertheusen nekter jo for at det er hun som har skrevet disse brevene. Men politiet mener jo at det er hun som har skrevet brevene. Men der har de fått ett problem.
2: Ja. Dette brevet kommer frem altså 14. maj Og så har det tatt lang tid i posten og politiet har funnet ut at det sannsynligvis ble postlagt 29. april. Problemet for politiet er bare at på det tidspunktet så var Laila Bertheusen i USA. Hun dro dit tre dager før, så hun kan ikke ha postet dette brevet
1: selv. Og det gjelder jo for flere av de andre brevene som er postet også, at det er ikke hun som kan ha sluppet det fysisk opp i en postkasse.
2: Nei, de to siste brevene er postlagt i Sverige, og hvertfall på det siste av de så var hun ikke i Sverige i det hele tatt.
1: Og det er jo et veldig godt alibi, må jeg si. Hva mener politiet skal ha skjedd?
2: De mener at noen har hjulpet henne å poste disse brevene. Og de sier at noen har gjort det enten bevisst eller ubevisst. Men de vet ikke hvem det er som har gjort det.
1: Mm. Og Bertheusen, hva sier hun?
2: Nei, hun sier jo at hun ikke har noe med disse brevene å gjøre. Og forsvarerne mener jo at den som har sendt disse brevene, er jo den som må ha gjort dette her. Og når ikke hun kan ha sendt disse brevene, Betyr det at hun er uskyldig for alt det andre også?
1: Så fordi innholdet i disse tilståelsesbrevene knyttes så tett opp til alle disse hendelsene, så må personen som har skrevet brevene være gjerningspersonen, men siden hun ikke har postet dem selv, så kan det ikke være henne, det må være en annen. Ja. Og da gjenstår det jo for meg å spørre deg, Olav, kan retten dømme henne til fengselen? Dersom politiet ikke klarer å bevise at hun har postet brevene?
2: Ja, for det er ikke så farlig hvem som har postlagt det, hvis det er hun som har skrevet det. Og det mener påtalemyndigheten at de har gode bevis for at det er. For eksempel så knytter skriftgranskere fra Kripos håndskriften i et av brevene til henne, og så mener en språkprofessor at selv om teksten er skrevet på en blanding av engelsk og norsk med ganske mye feil, så må det være en person med norsk morsmål som har skrevet dette, og han mener også det må være en kvinne, og gjerne en litt eldre kvinne.
1: Mm. Og det er rett og på grunn av bruken av ordet «tisse». For det er det bare damer som bruker ifølge denne professoren. En man ville brukt et antor ord, og særlig hvis han vil som trune, da vil han ha brukt ordet «pisse».
2: Ja, ifølge professoren så bruker menn bare ordet «tisse» hvis de snakker til barnen.
1: Ja, men detta har ju flere protestert på i ettertid. Men som du sa, Olav, nå har jo dommerne trukket sig tilbake. Nå ska de gå gjennom allt på nytt og se vad de lander på, om hun er skyldig eller uskyldig. Men de har jo bedt om to års fengsel. Med tanke på sakens dørelse, så synes det ikke de hører så veldig mye ut, egentlig.
2: Nei, og selv om hun er tiltalt etter en alvorlig paragraf med en øvre strafferamme på ti års fengsel, så er det ikke vanlig at man får så streng straff hvis man blir dømt for dette. For eksempel så fikk islamisten Moilden Mohamed to og et halvt års fengsel, da han truet stortingsrepresentant Abid Raja, og man sammenligner med tidligere saker når man finner ut hvilke straff man ska legge sig på.
1: Och har du lyst til å lære enda mer om denne saken, så les nettsaken til Olav. Den heter bevisne og de ubesvarte spørsmålene» på nrk.no. Og helt til slutt, kanskje du har fått med deg noen av de nydelig fortalte historiene til podkasten Hele Historien. Nå har de en ny miniserie på gang, den heter Bortført i Bergen, og den handler om en helt oppsiktsvekkende sak, og den er det du som har laget, Gry Veiby.
0: Ja, dette her handler om en sak jeg rett og slett ikke klarte å legge foran meg. Den, uh handler om den fargerike kunsthandleren og mange millionæren Reida Rosen som en desemberkveld dukket opp hardt skadd i et rolig rekkehusområde i Bergen. Han fortalt at han har blitt overfalt og bortført av tre maskerte menn.
1: De ga beskjed at de skulle ta livet av meg og at de hade laget en grav til meg. De hadde gjort ferdig en grav der jeg skulle ende hvis de fikk 2 millioner kroner av i kontanter. I en grade jeg klarer til snakke, så sier jeg at jeg har ikke har to millioner i kontanter. Jeg. jeg har hundre tusen kroner, så jeg kan det. Jeg har hatt på reiser og sånt, og i valuta og sånt. Så Nei, og det er lode i rett og slett. Hundre tusen kroner det er det ikke det her. Vi skal ha 2 millioner kroner. Og dette er jo veldig
0: dramatisk for han, men han klarer faktisk å rømme Reidar Rosen. Ja, han kommer seg unna og tilkaller hjelp, og allerede på sykebordet så peker han ut hvem han mener står bak. Og jeg husker første samtale jeg hadde med Reidar Olsen selv, han var fortvilet fordi han mente at politiet gjorde nok for att ta gjerningsmennene. Og da jeg den historien første gang så ble jeg opprørt, for en ting er jo, altså hvordan kan dette skje i Norge? At man blir kidnappet, og det er bare et steinkast fra politihuset i Bergen. Mm. Men hvorfor gjorde ikke politi mer? Men det skal vise seg at ikke alla helt tror på det han forteller. For hvem er egentlig Reidar Rosen? Hallo ja. Hei Reidar, der er Gry Veibusen ringer deg fra NRK. Og hei ja. Hei. Hvis jeg skal i din sak så betyder det også at jeg må grave litt i fortiden din. Ja. Är du forberedt på det?
2: Ja, jeg, vil, jeg, har, jeg har jo ikke så. Det har en en fargerik
1: for, for historie da. Jeg har jo det. Og Bortført i Bergen kan du finne i podkasten Hele historien, og den finner du selvfølgelig i NRK radioappen. Har du lyst til å bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å trykke på abonner-knappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og vi som jobber her er Ida Thune Øritsland, Andreas Berge, Ina Emily Swan, Ole Andreas Låke Klevan, Petter Sommer, og jeg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatertalfakrøllnrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.